0: Cette semaine, la story des échos s'offre une pause-lecture, cinq épisodes qui sortent de l'ordinaire, cinq rencontres avec des auteurs de Polar pour aborder leur univers, mais aussi l'actualité autrement.
1: 13 mars, Montoir de Bretagne, station Météo France de Saint-Nazaire. « Si ça continue comme ça, on va prendre cher », dit l'homme penché sur son écran. Son voisin de pupitre ne répond pas. À cette heure avancée de la nuit, ils ne sont plus que deux dans la station Météo-France de Saint-Nazaire, livrée aux éléments. Installée en bord de piste du petit aérodrome de la commune, elle s'offre à tous les flux qui s'engouffrent dans l'estuaire. Pour l'instant, les rafales restent modérées, autour de 85 km/h. Un épisode tempétueux, typique, en période hivernale. C'est à peine si un filet d'air s'infiltre dans les infimes interstices du bâtiment calfeutré.
0: Ainsi démarre Bleu. Troisième épisode de la trilogie imaginée par Cause aux éditions Fleuve Noir. L'eau, la terre, le feu, Cause, qui reste caché pour écrire, a choisi d'évoquer les désordres du climat comme toile de fond de ses polars. Une terre presque aussi déboussolée que le héros de son livre, le commissaire Hugo Kaiser, responsable de la cellule Nouvelle menace. Des menaces qui ne se résument pas à une nature en ébullition la folie des hommes étant aussi au cœur de cette trilogie d'une planète de plus en plus difficile à vivre.
1: Ce qui inquiète Lucas Santoro, ondule pour le moment sur son moniteur, quelques 3000 km plus à l'ouest. Une dépression dont les volutes en escargot creusent l'Atlantique en son centre. Un fascinant ballet où les pixels valsent au ralenti.
0: Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, Aujourd'hui, je reçois Coz, auteur anonyme de Polar, en forme de SOS pour la planète. Bonjour Coz. Bonjour. Vous êtes l'auteur de la trilogie Apocalypse chez Fleuve Noir, une trilogie en trois couleurs, rouge, noir et bleu, le dernier en date hein, qui vient de sortir. Pour évoquer les nouvelles menaces qui pèsent sur l'humanité, qu'est-ce qui vous a incité à prendre la plume pour évoquer le dérèglement climatique
2: Alors, je pourrais commencer par dire que les couleurs euh, auraient pu être dans un autre ordre, qu'elles auraient pu être bleu, noir, rouge. <rire> euh, voilà, sans mauvais jeu de mots et sans euh, dévoiement du drapeau national, euh, parce que, bah, que que la situation soit Grave et qu'effectivement les dérèglements climatiques et des conséquences de plus en plus funestes, ça je n'apprends rien à personne. C'est vrai que euh, il existe depuis toujours des scénarios catastrophes. Hein. Je, je n'ai pas inventé le genre, que ce soit au cinéma ou en littérature, euh, mais c'est vrai que moi je ne trouvais pas en tout cas quelque chose qui me contentait sur quelque chose de beaucoup plus contemporain, beaucoup plus ancré dans nos pr problématiques actuelles et qui surtout, à mon sens, remettent la responsabilité humaine au cœur même du débat et, et du récit. Voilà. Euh, donc c'était vraiment ça le point de départ, c'était euh, euh, incarner ça, non pas au travers de euh, grands discours, grandes théories, mais au travers de destins de personnages, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus euh, susceptible d'interpeller le lecteur et, et les citoyens que nous sommes que euh, des destins de personnages, euh, voilà, qui même s'ils sont de fiction, euh, euh, on, peut, on, on pourrait en tout cas se, se projeter et s'identifier à eux.
0: Il y a la planète qui, qui rugit hein, comme un avertissement, avec une forte hausse ces dernières années du nombre de catastrophes naturelles, mais il y a aussi dans votre ouvrage « La folie des hommes » qui s'ajoute aux effets du, du réchauffement avec un effet aussi destructeur. Alors merci de l'avoir
2: noté parce que c'est effectivement l'autre ambition. Euh, c'est de montrer que même dans des situations aussi catastrophiques et qui, comme vous l'avez rappelé, se répètent de plus en plus et de plus en plus fréquemment, je dirais que l'homme arrive à faire son lit. C'est-à-dire que c'est un lit de mort et il trouve encore moyen de s'y ébattre. Et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est aussi, c'était de montrer que euh, hélas, on a beau être responsable de cette folie, on trouve encore moyen euh, soit de l'utiliser, soit de l'exploiter, soit même voire parfois d'en tirer profit, ce qui est le cas dans, dans le cadre de Noir, euh, le premier tome de la trilogie. Dans les deux autres, on va dire que c'est plus une extinction de la folie <rire> qui devient plus spécifique et, et moins collective. Euh, mais voilà, effectivement, vous avez vu juste, ça, ça faisait partie de mon projet, euh, c'est montrer que, que cette folie humaine n'a hélas pas de limite et qu'elle trouve encore moyen, je répète, euh, de s'ébattre dans, dans un contexte aussi, euh, aussi délétère. Dans un contexte de forte chaleur dans le pays, les autorités s'inquiètent. Onze départements sont désormais en vigilance orange. Et désormais, le sud-est du territoire est également touché par les feux. Dans le Var ce jeudi, les pompiers ont passé une partie de la nuit à se battre contre un incendie qui s'est déclaré plus tôt dans l'après-midi. Pour l'heure, aucune habitation n'a été touchée et les flammes semblent contenues. Mais les autorités redoutent le retour du Mistral ce vendredi, qui rendrait la tâche beaucoup plus compliquée.
0: Dans Rouge, hein, le, le premier des, des trois que, que j'ai lu, hein, j'ai commencé par celui-là. Vous évoquiez la multiplication des, des incendies jusque dans des régions souvent épargnées par les flammes. Cet été, j'ai eu l'impression que la réalité rejoignait la fiction. Oui,
2: alors effectivement, on est, on est d'accord. Bon, je je m'étais beaucoup documenté sur le sujet, vous l'avez compris. Donc, euh, je savais à peu près où je mettais les pieds et que je ne disais pas trop de bêtises en imaginant que euh, des massifs forestiers euh, au, au nord de la France pouvaient s'embraser aussi. Il y avait eu des précédents ce pas de toute façon dans l'histoire de la France euh, des premières. Mais c'est vrai que la multiplication de ces foyers euh, l'été dernier dans la moitié nord de la France on l'a vu en Bretagne, dans le Morbihan enfin dans des zones qui peuvent paraître complètement euh, étonnantes voilà, a, a prouvé qu'effectivement le phénomène n'était plus circonscrit au bassin méditerranéen que ça n'était plus qu'une question de chaleur entre guillemets que cette chaleur elle pouvait frapper partout euh, que ces foyers pouvaient prendre n'importe où euh, et qu'on était démunis là aussi à peu près n'importe où euh, il se trouve sans vous raconter ma vie que moi je me trouvais moi-même dans le Morbihan au moment où il y a eu ces incendies, c'est vrai que c'est extrêmement spectaculaire de, de se retrouver dans des qu'on connaît bien, qu'on imagine extrêmement, d'une part verdoyante et surtout humide. Euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on était début août dans le Morbihan, il faisait quelque chose comme 38 degrés. Euh, bien, il n'a pas fallu grand-chose pour qu'effectivement ça
0: s'embrase. L'ambiance continue de se tendre, avec d'un côté des lancements de pierres, de fusées, d'artifices divers. De l'autre, une pluie de grenades lacrymogènes. Le dispositif de sécurité est impressionnant. 1600 agents et pas moins de 6 hélicoptères. On veut aussi progresser, émerger un mouvement alors sinon d'éco-terrorisme, mais au moins de désobéissance civile écologique, pourrait-on dire, à l'image hein, des manifestations anti-bassines auxquelles on a assisté euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, parfois violentes d'ailleurs des, des deux côtés. Oui, c'est aussi un fait
2: marquant. Et là, euh, une fois de plus, je, je n'ai pas inventé grand-chose. Il y avait déjà l'émergence de une forme de violence, en tout cas, vous avez raison, des obéissances euh, civiles spectaculaires. On voit bien hein, les, les, les projections de soupe sur un, euh, sur un Van Gogh ou ce genre de choses. Euh, moi, j'ai juste imaginé qu'effectivement, ça pouvait prendre des formes un peu plus radicales, un peu plus euh, directement violentes. Euh, des hommes s'en prenant indirectement à d'autres hommes et non pas juste à des œuvres ou des symboles. Euh, voilà, c'est les choses auxquelles il faut s'attendre. C'est que euh, euh, parmi les multiples conséquences de, de, de ces phénomènes de plus en plus fréquents, il peut y avoir euh, des formes de, j'allais dire, résistance humaine. Mais quand l'homme résiste, il le fait parfois de manière un peu désordonnée ou un peu, un peu anarchique et, et ça peut prendre ces formes-là.
0: En bleu, la menace vient aussi d'un virus disséminé dans l'eau de la Loire qui déborde, on ne va pas en dire plus. Comment est-ce que vous travaillez Vous disiez tout à l'heure que vous étiez beaucoup documenté. Comment est-ce que vous imaginez ces, ces nouvelles menaces
2: bah, Je les imagine juste en observant, une fois de plus, que ce soit les mégafeux feux qui jusqu'ici étaient une sorte, de, une sorte de chose réservée à des très grands territoires comme les États-Unis ou l'Australie. Euh, imaginez leur, leur portabilité sur le territoire français, pas, ne n'est pas beaucoup d'imagination, en un sens. Euh, les, les débordements de la Loire, on l'a connu, on les a déjà connus. Il y a eu euh, d'énormes crues par le passé, que je mentionne d'ailleurs dans Bleu. Mêler ça avec euh, une sorte de tempête mère, une, une étalon tempête qui a été Xintia, ne demandait pas non plus un gros effort d'imagination. Moi, j'ai tendance à dire que bien souvent, les idées de, euh, de romans un petit, peu, un petit peu extrêmes, comme ça, viennent en croisant deux faits. Euh, voilà, c'est un seul fait d'actualité, ne, ne, ne crée pas fiction. Mais si vous le croisez avec un deuxième fait euh, avec lequel il entre en résonance, vous avez tout de suite un scénario assez, assez extraordinaire au sens hors du commun. Euh, voilà, c est, c est, je me suis simplement plié à cette, à cette règle des reins du romancier et ça
0: a accouché de ce que vous savez. Et justement, de mêler ça avec ce virus, on ne va pas rappeler euh, effectivement la, la pandémie de, de Covid-19 dont, dont l'origine reste toujours euh, on va dire indéterminée, on a, on a, on a des faisceaux de présomption hein, concernant le laboratoire pK à, à Wuhan, euh, mais, mais et cette multiplication aussi, l'arrivée aussi de cette, ce virus vient euh, finalement d'une biodiversité qui est aujourd'hui dérangée, perturbée par, par l'homme. Elle,
2: elle est constamment perturbée, on le voit bien. Euh, oui, effectivement, la responsabilité humaine peut parfois être un peu, euh, si ce n'est mise en cause, en tout cas interrogée. Vous avez parlé du Covid euh, dans mon roman bleu. J'imagine qu'effectivement, là aussi, il peut y avoir eu fuite en quelque sorte euh, et après usage malveillant. Mais euh, premier chef fuite. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment euh, le, les menaces sur la biodiversité sont aussi, et, et dans le même élan, parce que l'homme fait partie de la biodiversité euh, directement des menaces sur l'homme. Je prends souvent cet exemple euh, qu'on méconnaît parce qu'on ne s'attache qu'à un symbole, euh, qu'est la menace sur certaines espèces, et, et notamment, je pense à ce symbole absolu euh, des victimes du réchauffement climatique et l'ours polaire, euh, on imagine toujours que euh, voilà que, que, que ça n'impacte ça que l'ours, mais ça impacte aussi les populations, par exemple autochtones, euh, aussi bien les Inuits québécois que les Inuits groenlandais, euh, qui depuis des milliers d'années chassent l'ours. D'un coup d'un seul, on vient leur expliquer que euh, que c'est surtout très, très méchant et pas bien du tout de, de chasser l'ours. Euh, donc voilà, donc on voit bien que euh, ce que certains, en l'occurrence les Occidentaux, ont pu générer euh, comme méfait euh, par l'industrialisation intensive euh, et donc le réchauffement climatique euh, vient impacter des populations euh, d'animaux et, et indirectement, par ricochet, des populations humaines. Euh, voilà, donc, donc, tout, donc tout ça est extrêmement euh, imbriqué, intriqué, je dirais, euh, et c'est ces points précis d'intrication qui sont souvent plus subtils que les grands discours généraux qui m'intéressent.
1: Écoutez-moi tous, j'en connais un rayon à propos d'extinction. Et je peux vous dire, ça paraît évident, hein, que venir à disparaître, c'est pas une bonne chose. Mais alors causer sa propre extinction En 70 millions d'années, c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Au moins nous, on avait un astéroïde. C'est quoi votre excuse
0: ne choisissez pas l'extinction, une vidéo étonnante des Nations Unies, un raptor femelle qui prend la parole devant les dirigeants du monde entier, la leçon d'une espèce disparue, cause dans ce livre, vous évoquez un mouvement américain, le VHEMT en français, le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, ça existe vraiment tout à fait. C'est un mouvement qui a,
2: alors, qui a à principalement. Il est plutôt en sommeil aujourd'hui et heureusement en quelque sorte. Mais c'est vrai que, ce, 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 voilà, on pourrait appeler ça presque une église. Enfin, hein, puisque ça, ça repose sur une sorte de dogme, une croyance qui est que euh, l'homme est effectivement néfaste pour la planète, qu'il a euh, un impact évidemment négatif sur son environnement, et que s'il était tout à fait raisonnable et conscient euh, de, de l'ampleur des dégâts qu'il cause, euh, il s'autodétruirait volontairement, et, et je dirais presque avec grâce et, et, et avec joie. Euh, donc et, effectivement, ce mouvement qui est né aux États-Unis, alors d'un personnage que je décris euh, assez rapidement dans, dans bleu, hein, je ne me suis pas étendu, parce que c'est un, un, un Américain, c'est pas un Français, euh, Voilà, assez fantasque, hein, euh, par ailleurs, performeur. Euh, créateur de musique, etc. Mais qui a eu l'idée, effectivement, dans les années 90, que, euh, où on commençait à parler de tous ces phénomènes, euh, qu'il pouvait être raisonnable que l'humanité envisage sa propre autodestruction.
0: Cause, ce n'est pas votre vrai nom, vous écrivez caché, c'est aussi pour ça hein, que l'interview s'est euh, faite par téléphone. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, les lecteurs non plus. Pourquoi ce choix Parce que, tout simplement, euh,
2: pour moi, les phénomènes et les, et les faits que je relate sont bien plus importants que ma petite identité. Euh, voilà c'était un peu un moyen effectivement en creux alors vous allez me dire c'est un petit peu tordu comme démarche mais euh, de, de mettre ce, de surligner ça justement euh, ce qui importe c'est pas mon identité c'est pas qui je suis c'est pas euh, quel peut être mon, mon passé ou mon bagage de romancier je le suis effectivement et, et depuis pas mal d'années sous d'autres identités euh, ce qui porte et ce qui à mon avis doit être important c'est effectivement ce que je décris alors c'est sous une forme euh, qui peut paraître plutôt divertissante que celle du thriller euh, ou pour ça du polar, euh, catastrophe et un peu d'anticipation. Même si, comme vous venez de le rappeler euh, vous-même, ce que moi j'appelle l'anticipation est presque de l'actualité. Euh, voilà, je pense, je pense qu'il était important que que ce soit ça qui prime, euh, les faits, l'émergence de ces phénomènes, euh, leur impact global, euh, et non pas qui je suis ou ou, ou ma petite vie euh, qui ne n'intéresse évidemment pas grand bon monde.
0: Alors on dit justement « pour vivre heureux, vivons cachés », il y a tout de même une extrême noirceur dans votre trilogie. Il
2: y a de la noirceur, mais parce que je pense que chacun qui observe de manière un tout petit peu lucide l'époque actuelle ne trouve pas énormément de motifs à réjouissance. Alors, je sais que tout contemporain d'une époque donnée euh, voilà, euh, pense la même chose. Hein. Les, les, les contemporains de l'an 1000 pensaient que c'était la fin du monde, euh, toute proche. Et, et, et voilà, je vous imaginez que euh, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont vécu les deux, deux principaux conflits mondiaux du XXe siècle, euh, pensaient évidemment la même chose. Je ne parle même pas de ceux qui ont frôlé ce qu'on appelait l'apocalypse à l'époque au moment de la guerre froide, euh, avait un sentiment euh, tout à fait identique. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une, euh, une, un sentiment, je pense, assez largement partagé, euh, que l'homme ne contrôle plus grand-chose, qui s'est mis lui-même en situation de ne plus contrôler grand-chose, euh, d'avoir déclenché des phénomènes euh, qui le dépassent totalement. Et là, je parle de phénomènes eff effectivement euh, climatiques et autres qui, voilà, qui se sont euh, mis en branle depuis quelques décennies et, et qui sont maintenant hors de notre portée. Euh, je pense que c'est ce sentiment-là qui prime euh, et qui évite invite évidemment plus à la noirceur qu'à la réjouissance.
0: Les policiers que vous mettez en scène dans rouge, dans noir ou dans bleu sont des écorchés vifs, des gens marqués par le destin, incompris parfois de leur hiérarchie. Il faut des flics particuliers pour une telle brigade, celle que vous avez appelée des nouvelles menaces
2: Alors, il faut déjà préciser que c'est une pure invention de, de mon cru. Voilà, Il, il n'existe pas de cellules nouvelles menaces au sein de la, de la PJ française et en, en particulier parisienne. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé... Euh, intéressant que ça puisse être le cas et qu'effectivement les autorités puissent, euh, même si euh, eux-mêmes se sentent un peu impuissants et d'ailleurs il y a ça, euh, vous qui m'avez lu vous savez que leur propre patron remet en cause l'existence même de cette cellule ils pensent que c'est un peu un gadget politique et que euh, comme il y a du greenwashing ce serait du euh, flickwashing on va dire c'est à dire qu'on a inventé de toute pièces une cellule euh, en imaginant que ça donnerait l'impression au public qu'on prend en, en charge et en, en considération les, les phénomènes de, de ces menaces globales, oui mais pour répondre à question sans doute qu'effectivement si cette cellule existait, si tant est qu'elle existe, euh, il faudrait des gens euh, eux-mêmes un petit peu écorchés, eux-mêmes un peu brisés euh, pour, pour comprendre effectivement euh, des dysfonctionnements, et puis surtout comment, et on en revient à ce que je vous dis il y a quelques minutes, comment des gens sont assez fous pour, une fois de plus, non pas chercher à lutter contre ces phénomènes, mais au contraire, en faire jaillir leur beurre, en tirer profit, même si c'est le profit qui ne, ne fait qu'alimenter leur propre délire. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il faut des, des flics, pas totalement. Euh, dans la règle et dans le, dans le respect absolu des règles pour prendre la juste mesure de tout ça.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de, de la COP 27 qui s'est tenue en novembre à, à Charmel-Cher
2: Qu'elle a le mérite d'exister, mais que, mais que comme les COP 21, 15, 18, 39, <rire> elle, 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 elle se nourrit évidemment de cette culpabilité, elle se nourrit évidemment de euh, des précédentes et de bah, de conflits d'intérêts c'est-à-dire que depuis le fameux la maison brûle de Jacques Chirac euh peu de choses ont bougé, je, je l'enfonce une porte ouverte en, en disant que je le déplore et que une grande partie de l'humanité le déplore, mais il semblerait qu'on en soit à peu près au même point, c'est-à-dire qu'on a bien vu que lors de cette COP, euh, en coulisses, on se battait pour euh, abolir la règle des 1,5 degrés euh, de réchauffement global, euh, alors que ça semble un strict minimum pour, euh, pour, pour juste sauver le, euh, comment dire, la moitié des meubles. Donc euh, voilà, qu'en penser si ce n'est un, un relatif découragement, une impression bah, d'impuissance euh, euh, et individuelle et globale. Parce que si euh, nous, 8 milliards d'hommes que nous sommes, nous n'avons pas assez de pouvoir pour infléchir euh, les décisions de quelques dizaines euh, dans, dans, dans quelques pièces euh, en Égypte, c'est un petit peu à désespérer malgré tout. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
0: Et ce qui ressort aussi hein, dans votre œuvre, c'est cette impression que tout le monde, finalement, se, se dédouane de toute responsabilité, l'État, les politiques, mais aussi euh, certaines entreprises. C'est-à-dire que plus on
2: sait qu'on ne coupe pas, plus on cherche à refiler la patate chaude de la responsabilité sur les autres. Hein. C'est bien connu. Euh on a rarement vu quelqu'un coupable d'un génocide dire écoutez oui évidemment <rire> je suis coupable d'un génocide ou en tout cas d'un génocide en marche donc évidemment que chacun se de la patate voilà je vous renvoie à d'autres oeuvres de fiction hein. une récente en date et le impact d'Olivier Noray que vous avez sans, sans doute lu peut-être même allez-vous interviewer Olivier sur, euh, sur ces phénomènes c'est vrai qu'il euh, y a des coupables on les connaît nous en faisons partie je pense que les, les consciences sont éveillées aujourd'hui, je pense que, en tout cas elles sont on voit d'être réveillés et que, individuellement, chacun cherche à sa mesure à faire des petits efforts. Mais ces petits efforts individuels ne suffisent évidemment pas. Les grandes décisions elles doivent être prises et, et, et elles ne nous incombent pas.
0: La trilogie chez Feuve Noire est, est terminée. Il n'y aura pas d'autres couleurs. Vous avez joué votre rôle de petite alarme dans le brouhaha ambiant. C'est ce que vous écrivez dans la postface. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant
2: C'est une minuscule alarme. C'est une voiture qui, qui dont l'alarme, résonne à New York. Et, et on, on, doute qu on se doute qu'elle ne sera pas entendue à Pékin. Vous voyez ce que je veux dire C'est de cet ordre-là. Donc, je ne voilà, je me donne pas plus d'importance que ça. Mais malgré tout, à ma microscopique infinitésimale échelle, j'avais envie d'être cette voix. Voilà, et, et, et je pense qu'il n'y a pas de meilleur euh, uh, viatique, meilleur véhicule, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, euh, que justement le divertissement. C'est-à-dire que euh, quand on tient des grands discours, quand on est pontifiant, quand on est euh, dénonciateur avec euh, la main sur le cœur, est-ce qu'on est plus efficace que si on cherche au contraire à faire passer le message à travers des, euh, des formes populaires euh, J'en suis pas persuadé, donc moi en tout cas j'ai choisi la forme populaire du thriller.
0: Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez continuer
2: d'écrire Je vais continuer d'écrire, ouais, et, et sans doute par touche, euh, dans mes autres registres et sous mes autres identités, euh, aborder des thèmes approchants. Euh, je vous parlais de biodiversité, euh, notamment, je vous parlais de diversité euh, ethnique, de défendre cette diversité encore aujourd'hui. Ça me semble un thème important. Je renvoie souvent les gens avec qui je discute sur ce, tous ces sujets euh, à ce livre euh, majeur et dont le titre en soi résumait à peu près tout, qui était euh, « L'humanité disparaîtra, bon, débarras. » Il y a une seule certitude, euh, ce qui est en jeu, ce n'est pas la planète. La planète survivra, c'est l'humanité. Euh, donc voilà, donc moi, c'est vrai qu'à travers tout ça, euh, et au-delà, évidemment, de déplorer de, euh, évidemment, le, les menaces sur, sur les espèces animales, sur notre environnement, euh, euh, moi, ce que je déplore avant tout, c'est l'aveuglement de l'humanité elle-même et, et sa disparition programmée. C'est ça le plus, le plus triste pour nous. La planète elle-même... Euh, euh, voilà, il y a un grand principe qui s'appelle l'évolution. Euh, la planète se reconstruira sans nous, probablement un jour, mais elle se reconstruira.
0: Merci à cause, auteur anonyme de Bleu, Rouge et Noir, une trilogie passionnante chez Fleuve Noir. Demain, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de notre série spéciale de fin d'année avec Pierre Poucheret pour évoquer le trafic de bois précieux en Afrique et on parlera même un peu d'amour avec lui. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci à notre grande lectrice, Laurence Boisseau. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.